0: Areena. Yle puhe. Toisella puolella pöytää istuu muun muassa tartuntatautien leviämiseen perehtynyt ja aiheeseen kytkeytyneen kirjankin kirjoittanut tutkija. Tämä haastattelu oli tarkoitus tehdä alun perin tammikuussa, mutta mä sairastuin flunssaan ja me jouduimme siirtämään tämän haastattelun myöhemmäksi. Jännä sattuma. Saimme uuden haastatteluajan järjestymään maaliskuussa, kun koronavirus aiheuttaa läpi planeetan systeemitason värähdyksiä. Tuomas Aivelo, vastailetko sä mieluiten kysymyksiin tutkimuksen kautta tutuksi tulleista rotista, kuumottavista yhteiskuntia paniikin partaalle ajavista tartuntataudeista vai kenties muurahaisten aivoihin tunkeutuvista isäntäeläimen käyttäytymistä ohjaavista loisista?
1: Vasta kysymyksiin melkein mistä tahansa. <laughs> Täytyy myötä, Ai sä näitä tutkijoita. <laughs> koska on ekologia ja evoluutiobiologi, niin en ole, en ole lääkäri. Ja yleensä niin näissä asioissa ihmiset haluaa, haluaa kysyä just henkilökohtaisia lääkinnällisiä neuvoja, niin niihin en mene. Mutta mut tautien leviämisestä ja niiden evoluutiosta voi kyllä jutella. En ole lääkäri, olen ekologia Olisiko
0: muuten aivan tuulesta teemattu semmoinen skenaario, jossa yhdistetään nämä kaikki edellä mainitut asiat? Siis rotat alkaisi maailmanlaajuisesti levittää jotakin semmoista loistartuntaa, joka saa ihmiset käyttäytymään oudolla tavalla, koska se loinen menee aivoihin.
1: Rotat on sikä niin, että rotot ei liiku kovinkaan paljon. Et, et ne on hyvin reviiritietoisia ja ne pysyvät samalla alueella. Niin mä en usko, että rotat lähtee levittämään ympäri maailmaa mitään tautia. Kyllä siellä on ihmiset, jotka levittää tauteen.
0: Tuomas Aivelo on Helsingin yliopistossa vaikuttava ekologian ja evoluutiobiologian tutkija. Suurelle yleisölle Aivelo on tuttu muun muassa Tiedelehden Kaiken takana on Loinen-blogista sekä pari vuotta sitten julkaistusta Loputtomat Loiset-kirjasta. Aivelo on mukana nelivuotisessa tutkimusprojektissa, jolle koneen säätiö myönsi viime vuonna lähes 300 000 euron apuraan. Tässä tutkimuksessa tutkitaan muun muassa rottien liikkumista kaupunkitilassa sekä rottien ja ihmisten välistä suhdetta, ja tähän paneudutaan myös tänään. Mutta ensin, jos tuomas sallit, haluaisin puhua kanssasi pari sanaa zoonooseista. Fallin. Eletään siis maaliskuuta 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Kun teemme tätä ohjelmaa, niin otsikoita hallitsee uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 tartuntatauti. Koronavirukset on ymmärtääkseni niin sanottuja tsoonooseja, eli siis tartuntatauteja, jotka lähtee leviämään eläimestä ihmiseen. Viimeisen 30 vuoden aikana ihmisille on ilmaantunut ennätysmäärä uusia tauteja. Miten sä luet tätä vasten ihmisen ja eläinten välistä suhdetta?
1: mistä muualta ihmisen uudet taudit tulisi vaikkaan. Sikäli erotellaan, että on tsoonoosit, ja sitten on tavallaan ne meidän vanhat tutut taudit, mitkä kiertää ihmisessä. Mutta kyllähän nekin, kun mennään riittävän, riittävän kauas taaksepäin, tuhkarokko, joka on, 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 on noin tuhat vuotta sitten hypännyt ihmiseen lehmistä. Et tavallaan nykyään me ei enää puhu tuhkarokossa tsoonoosina, koska se nykyään kiertää vain ja ainoastaan ihmissä ja se ei enää leviä muihin, muihin eläimiin. Tautien leviähemminen on vähän että, että mitä enemmän ihmiset ja eläimet kohtaa toisiaan, sitä todennäköisemmin tapahtuu tartuntatautien siirtymistä eläimiltä ihmisille ja, ja myös toisinkin päin. Mutta tavallaan se, että ihmisiä on koko ajan enemmän, tarkoittaa, että koko ajan suuremmat mahdollisuudet saada näitä tartuntoja. Sitten se toinen puoli, mikä siinä on, että no, kuinka su- usein ihmiset kohtaa eläimiä. niin Maapallollahan on, en- on enemmän eläimiä kuin koskaan, koska meillä on esimerkiksi kotieläimiä, joita kasvatetaan ruuaksi. Ja koska niitäkin on hyvin paljon, niin tämäkin lisää sitä mahdollisuutta, että sieltä hyppää uusia tauteja tauteja ihmisille. Luonnossa olevien villieläinten määrä on toisaalta vähentynyt hyvin paljon. Mutta nämä villielämät on paljon läheisemmässä tekemissä nykyään ihmisten kanssa, koska tavallaan luonnolliset elinympäristöt on pienentynyt niin paljon, että et, et ihmiset ja villielämätkin on hyvin läheisessä tekemisissä. Niin tavallaan kaikki nämä tekijät johtaa siihen, että on yhä enemmän todennäköisyyksiä silleen, että taudin aiheuttaa hyppää elämästä ihmiseen.
0: Sä oli nyt mukana biodiversiteettia käsittelevässä kokoelmateoksessa, kirjoitit sen sellaisen pienen faktalaatikon, jossa pohdiskelit luonnon monimuotoisuuden ja zoonoosien välistä suhdetta.
1: Siinä on paljon avoimia kysymyksiä. Yksi, mistä, mistä puhuin juuri tai kirjassa juuri kirjoitan, on, on tällainen, sanotaan, kutsutaan diluutio-hypoteesiksi. Laimennus-hypoteesiksi, voisi vois kääntää vaikka suomeksi. Joka ajatus siitä, että, että mitä, enemmän, mitä enemmän on eläinlajeja, mitä suurempi on luonnon monimuotoisuus, niin sitä pienempi todennäköisyys on, on että, että taudit leviää myös ihmisille. Erityisesti paljon siitä on punkkien kanssa. Borrelia on hyvä esimerkki. Borrelia on bakteeri, spirokeetteja kuuluvan bakteeri, joka aiheuttaa borrelioositautia. Suomessa näitä tapauksia diagnosoidaan enemmän, yhä enemmän en vuosittain. Ja punkkien määrä Suomessakin kasvaa. Borrelia on sikäli jännä, että se ei pysty kasvamaan kaikissa tai lisääntymään kaikissa niissä eläimissä, joita se tartuttaa. Esimerkiksi, esimerkiksi ihmisessä. Kun ihminen saa borrelia, niin se voi aiheuttaa taudin, mutta mut ihminen ei voi, tavallaan punkki ei voi saada ihmisestä sitä tautia ja levittää sitä eteenpäin. Joten tavallaan siinä kun, kun punkki on ihan loistava tautien levittäjä, koska se syö kolme veriateriaa elämänsä aikana. Se käy eri eläimessä, yleensä eri lajien eläimessäkin nauttimastaan, tavalla jos, jos sillä ensimmäisellä eläimellä on joku tartuntatauti, joka kertaa veressä ja on punkki niin punkki voi saada sen ja viedä sitten seuraavalle. Ja, ja tässä Boreliassa tavallaan on, 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 on mielenkiintoista se, että kaikkein, metsämyyrät on kaikkein parhaimpia. Puhutaan kompetenssista. Että niillä on kaikkein paras kompetenssi levittää tautia eteenpäin. Ja tarkoittaa, että jos metsämyyrä saa se tartunnan, niin on hyvä mahdollisuus joltain punkilta, niin on hyvä mahdollisuus, että seuraavalta punkki saa sen, sen eteenpäin se tartunnan siitä metsämyyrästä. Ihmisellä tämä kompetenssi on pieni että jos, tai, tai olematon. Että jos ihmisellä on Boreliaa, niin punkki ei sitä voi saada. Joten sit, miten tämä liittyy luonnon monimuotoisuuteen, on tietysti se, että, että, että punkit ei ole kauhean valikoivia siinä, että, että keneltä ne imee verta. Joten mitä suurempi, suurempi skaala siellä on erilaisia eläimiä, joissa suurimman osa kompetenssia on aika matala, niin tämä oletettavasti laskee, laskee sitä Borrelia mahdollisuutta levitä eläimessä toiseen. Jos kaikki on metsämyyriä, jotka siellä on, sitten se käytännössä borrelia leviää siellä hyvin, hyvin laajasti. Jos siellä on laajempi valikoima eläimiä, sitten se borealian määrä luultavasti vähenee siellä. Punkkeja on tietysti vaikea, koska sitten esimerkiksi joillain jollain, kauriella vaikuttaa, että, että niille ei juurikaan kompetenssia. Mutta sitten taas, niin kuin, jos on paljon isoja eläimiä, niin se taas tarkoittaa, että punkeilla paremmin ravintoa ja punkit lisääntyy paremmin. Että sitten siinä on myös sellainen, että kuinka paljon niitä punkkeja on ja, ja, ja kuinka paljon siellä on borrelia ylipäänsä ympäristössä. Ja kuinka suuri osa niistä on tällaisia niin kuin kompetentteja ja isäntiä, joita punkit saa. Yhdysvallassa tutkittu paljon ja siellä se vaikuttaa toimivan niin, että mitä monimuotoisempi on, on, on nisäkäs yhteisö tietyllä alueella, niin se pienempi todennäköisyys borrelialla on, on levitä eteenpäin. Koska Euroopassa on eri eläimet, täällä ei ole vielä oikein selkeät kuva siitä, että toimiiko se samalla tavalla vai ei.
0: Miten genomin moninaisuus ehkä näyttelee jonkinlaista kysymystä tässä aiheessa? Siis jos ajatellaan sitä, että meillä ihmisillä on tuotantoeläimiä ja voin varmaan väittää, että toki vaikka idealitilanteessa näiden eläinten genomia tulisi pitää jollakin tavalla monimuotoisena, niin aika pitkälti se about yksi sama kananlaji on siellä about kaikissa Suomen kanaloissa. Pieni sivuhuomio. Mä soitin Siipikarjaliittoon, josta kommentoitiin, että broilerit ovat pääsääntöisesti Suomessa samaa rotua. Munan tuotannossa käytettyjen rotujen määrä taas voidaan laskea about yhden käden sormilla. Maalikon näkökulmasta jotenkin kuulostaisi loogiselta se, että jos meillä on geneettistä hajontaa vaikka jonkun siis lajin sisällä, niin se lisää mahdollisuutta sille, että se laji jo itsessään ennen kuin se lähtee sitten leviämään lajista toiseen se joku tauti, niin se laji kykenee jollakin tavalla taaltuttamaan sen taudin aiheuttajan.
1: Tysmalleen. Että et, tavallaan kohtaa erilais, erilaisia isäntöjä saman lajin sisällä. Ja niin kuin tavallaan, että et niitä täytyy olla tietyllä tavalla, jo- jollain tavalla joihinkin on sopeutunut parempi, joihinkin ei. Koska, koska se mikä esimerkiksi millä selkarankaisilla valtava vaihtelu on, on, on niiden immunipuolustuksen geenien moninaisuudessa. Ja, ja se, että et, et kun kaikki, kaikki esimerkiksi ihmiset on, 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 on valtavan monimuotoisia sen suhteen, se tarkoittaa, että et niin taudin aiheuttaja ja jokainen isäntä on erilainen. Mitä pienempi tämä monimuotoisuus on, niin sitä paremmin, miten ne on sit sopeutunut siihen yhteen, niin se paremmin ne tarttuu myös muihin. Jos ihan hetkeksi hyppää, hyppää kasveihin, joka on tavallaan äärimmäinen esimerkki siitä, että et, et banaani. Käytännössä kaikki banaanit, joita kaupallisesti viljellään, on klooneja keskenään. Et ne on kaikki saman lajikkeen, samasta yksilöstä tehtyjä klooneja. Ja nythän niin banaanit on kuolemassa, koska on olemassa sieni, joka leviää hyvin tehokkaasti kaikkeihin klooneihin. Ja tietysti, niin tietysti niin kun tarkoittaa sitä, että koska ne kaikki on klooneja ja sit, jos se fusarium hyvin sitä tartuttaa, niin saa kä- kätyvästi tapettuu kaikki. Ja se on nyt tavallaan tapahtumassa. Se tapahtui kerran aikaisemmin. 50-luvulla jouduttiin vaihtamaan banaanilajiketta, koska edell- edelliset kuoli pois. Siitä ei ole kauhean pitkä matka sitten niihin broilereihin, jotka on hyvin, hyvin tavallaan geneettisesti sama- samanlaisia. Ja kyllähän niin kun tavallaan, ja sit, kun broilereet vielä katsotaan sillä tavalla, että samassa hallissa on 10 000 broileria, joka kaikki on geneettisesti hyvin samanlaisia. Puhutaan esimerkiksi niin kuin lintuinfluenssan leviämisestä, niin kyllä se johtaa siihen, että kaikki broilerit siitä hallista tapetaan, koska se on niin kuin tavallaan menoa, kun se lähtee leviämään siellä.
0: Vaikka meillä on monia hyviä argumentteja laajentaa tätä meidän omaa aika ihmiskeskeistä moraalista horisonttia me myös muita lajeja kohti, niin käytännössähän meidän ihmisten tekemiset motivoituu meistä itsestämme käsin, mutta Aloinpa pohtia sitä, että voisiko tämä zoonoosien uhka ehkä motivoida meitä toimimaan sellaisilla tavoilla, jotka myös hyödyttäisi siinä sivussa meidän ihmisten lisäksi muita
1: olentoja. Toivottavasti. Nykyään ihan ajatuksena ajatuksen on tällainen tavalla One Health, joka suomeksi yleensä on käännetty yhteinen terveys. Joka ajatus siitä, että koska nämä taudinaiheuttajat, jotka, jotka leviävät ympäri maailmaa, ihmisten ja eläinten välillä, että, ne, että me ollaan tavallaan samassa veneessä eläinten kanssa siinä, että me jaet, jaetaan niitä tauteja. Ja se toisaalta niin kuin laajentuu sellaiseen ympäristöterveyden ajatteluun. Mitä paremmassa kunnossa esimerkiksi villieläimet on, sitä pienempi riski on, on, on että et meillekään tulee mitään. No hyvä esimerkki voisi olla esimerkiksi nyt, rotilta testattiin just, just trikinella spiraalisloista. Trikinella on, on kuuluisaloinen sikälje, siis se on sukkulamato, joka, joka tekee tällaisia kystiä uh, lihaksistoon. Ja se on sikelin kuuluisaa, kuuluisa, että et se on Suomessakin aiheuttanut tapauksia 70-luvulla on viimeiset. Tämä on siis tämä syy, miksi mik karhun verta ei saa juoda. Tai mi, miksi, mä en ole ikinä kuullut tuommoista sääntöä. Kun karhua metsäistetään, niin peijaisissa on ollut tapana, että juoda, juodaan karhun Okei, verta. Okei, mä ei ole tullut hirveästi hengattua niissä. Niin. Nämä on tällaisia asioita, mitkä oppii että Karhun verta ei, ei pidä juoda eikä... eikä Murahaisi ei syö syödä raakana. Mitäkään niitäkään saa syödä raakana? Alkujuonnosta mainita just ne, just ne mieltä kontrolloivat muurahaiset Ne on juuri ne, jotka voi ihmisenkin tarttua, jos ihminen menee syömään muurahaisia. Ne ei, ne ei ihmisen mieltä ne sitten kontrolloida, vaan maksassa elämä matoina. Sikä. La, lampaan maksamaton on, on se, mikä Suomessakin esiintyy. on alkuperäinen niin kuin tarina, missä, r- rotan trikinella. trikinella. Ja joka siis on, on, on ihan merkittävä ongelma, että sitä on esimerkiksi sikatiloilla Suomessa esiintynyt. Mutta et, et, et hygienisäännöstä on, on tullut paljon vaativammaksi ja vuoden 2004 jälkeen trikinella-tapauksia ei enää sikatiloilla Suomessa näkynyt. Suomen luonnossakin monella eläimellä on ollut mutta niiden määrä on lähtenyt laskemaan sitten tämän jälkeen. Et nähtävästi on käynyt niin, että sikatiloilla levihevissä trikinella-tartunnoissa ne on sitten niinku vuotanut yli luontoon ja villieläimiin. Ja nyt esimerkiksi, kun me katsottiin meidän rotista, että löytyykö että yhtä elää, niin yhtään ei löyty. Hmm. Mikä tavallaan merkki siitä, että, että nyt kun pidetään paremmin se huoli, että trikinellä ei niin se tarkoittaa myös, että, että, että suomalaisen luonnoneläimistä ei saa sitä trikinellä enää.
0: Ymmärtääkseni viruksia voi luokitella aika monella eri tavoilla niin, että yhtenä muuttojana on se sisältääksi virus DNA- vai RNA-rihman. Esimerkiksi herpes ja isorokko on DNA-viruksia, ja sitten taas c polio, perusflunssa, ne on RNA-viruksia. Samoin koronavirukset. RNA-virusten ominaispiirre on käsittääkseni se, että ne mutatoituu tosi nopeasti. Mutaatiot, ne on tietysti kaiken evoluution ytimessä, ja mä haluaisin nyt pikkasen ymmärtää tätä asiaa. Siis jos tarkastellaan sitä, miten nopeasti evoluutio vaikuttaa, Eri lajeihin, siis vaikka ihmisiin tai rottiin tai bakteereihin, ja otetaan siihen rinnalle nyt sitten vaikka vielä virukset, niin voimme varmaan sanoa, että evoluution näkökulmasta tällä planeetalla elää rintarinnan hyvin eri vauhtia eteneviä olentoja.
1: Tätä liittyy vielä niin kuin sellainen suvullinen lisääntyminen siinä mielessä, että meillähän tavallaan ihmisillä et, 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 jos evoluutio tapahtuu tavallaan mutaatioiden kautta, ne on se käyttövoima, mitä siellä tapahtuu. Et, et, et meidän perimä, perimä muuttuu jotenkin aina sukupolvesta toiseen. Ihmisellähän ne tavallaan, niinku, että et meillä voi tapahtua me voi tapahtua mutaatiot ympäri ja kehoa keho meidän soluihin, mutta se ei vaikuta mitenkään niin kuin tavallaan ihmisen evoluutioon, koska ne ei, ne ei siirry seuraavalle sukupolvelle. Vaan jos ne puhutaan ituradan soluista, eli käytännössä, niin kuin, jos ne tapahtuu meidän sukusoluissa tai niitä valmistavissa soluissa, niin sitten se voi lähteä siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Sitten taas laitaa olla niin yksoluisia eläimiä tai viruksia. Et, et virukset bakteerit protistit, jotka on näitä y- yksoluisia eläimiä. Jos niissä tapahtuu joku muutos, niin sehän siirtyy aina seuraavalle sukupolvelle, koska niillä ei ole tän erottelua niin niin tämän, tämän suvullisen lisääntymisen solujen ja, 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 ja muiden, muiden solujen välillä, mikä tarkoittaa, että viruksilla tavallaan tapahtuu koko ajan niitä mutaatioita. Ja sitten kun se on vielä sellainen ero, että osa näistä on kaksijuosteisia ja niin osa on yksijuosteisia, niin sitten jos se on vielä sellainen niin siinä on tavallaan minkälaista backupia siitä, että et, et mikä se mikä emäsjärjestys se oikeasti pitäisi siellä olla. No oikeastaan kaikissa eläimistä tapahtuu tämä muutokset niin tietyllä vauhdilla. Puhutaan molekyylikellosta. Ja jos me otetaan koronavirusnäyte Suomesta.
0: Koronavirushan on siis yksilöistä
1: RNA-virus. Jos me otetaan koronavirusnäyte Suomesta ja sitten esimerkiksi Pohjois-Italiasta, niin me pysytään katsomaan, että et, et kuinka pitkän aikaa sitten nämä on todennäköisesti eronnut toisistaan. Tämä esimerkiksi tapahtui siellä, siellä Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, että et, et, kun siellä oli ensimmäinen näyte, joka oli tammikuussa otettu, sitten ei löytynyt mitään näytteitä, nyt otettiin muutama päivä sitten seuraavat, seuraavat tapaukset. Ja sitten kun verrattiin, niin huomattiin, että se on käytännössä, niin käytännössä jälkeläinen siitä, että su- suurin aleminen vasta polvessa siitä ensimmäisestä näytteestä. Ja se muutosten määrä oli tavallaan, että ne menee samaan, niin kuin, samaan haaraan siinä koronavirusten sukupuussa, ja, ja se muutosten määrä oli tismalle, se, mikä voitaisiin olettaa, että se on tammikuussa tapahtunut. Mikä tavallaan, niin, että tämä lyhyt vertailu, olen nyt vertailu niistä kahdesta, tavallaan kertoi sen, että, että no, täällä on varmasti ollut, tämä on kiertänyt tämä virus täällä, täällä, täällä niin yhteisessä, koska, koska näin, näin on. Ja se on tavattoman tällainen voimakas tutkimusväline, että me pystytään tekemään tätä arviota. Jos ajatellaan, että, 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 että niin loisten ja taudin ja niiden isäntien elämänkaadot ovat hyvin eri pituisia. Ihminen voi elää, elää, elää satavuotiaaksi. Me, meidän taudi aiheuttaa, että joku bakteerit elää, elää joitain päiviä, viikkoja, virukset, päiviä. Ja että, että, koska meidän sisällä kuitenkin on sellainen, sisällä meillä ekosysteemi. Meillä on niin iso määrä erilaisia bakteereita, jotka ei ole haitallisia. Mutta kyllä meidän sisällä voi tapahtua myös niin tällaiset jatkuvaa. Myös tämän, niin kuin tartuntatapauksissa niitä on useampia sukupolvia, niitä viruksia esimerkiksi, mitä siellä elää. ja ajattelee joku virus, joka voi olla hyvin kauan, kauan ihmisessä, esimerkiksi HIV-virus, senhän elinikä on noin 1-2 päivää. ja tarkoittaa, että syntyään joka 1-2 päivän välein tulee uusi sukupolvi niitä viruksia. Ja se, että, että jos hoitamattomana se tappaa, tappaa noin 6-14 vuodessa, niin siinä ehtii hyvin monta sukupolvea tapahtua. Ja tämän takia esimerkiksi niin tällaiset niin virukset on hyvin tehokkaita kehittämään, kehittämään vastustuskykyä lääkkeitä kohtaan. Jos HIVta yritetään kontrolloida yhdellä lääkkeellä, niin koska siellä tapahtuu niinku nopea mutaatiot ja jatkuvasti uusia sukupolvia, niin se aika nopeasti kehittää vastustuskyvyn näillä. Ja sen takia yleensä monissa tällaisissa taudeissa, jotka ovat pitkäaikaisia ja hyvin, hyvin kestää ihmisen sisällä, niin käytetään useampia eri lääkkeitä. On se sitten HIV joissa on, on muistaakseni kolme eri lääkettä tavallaan siinä, siinä kombossa, mikä on, a, annetaan, millä saadaan pidettyä kurissa. Se tar- tarttumaan enää leviä eteenpäin. Tai tuberkuloosi, joissa, joissa ta- annetaan myös valtava kirjo erilaisia lääkkeitä, koska tuberkuloosi on myös taitava tälle tälle mutatoituja. Me ihmiset, joiden joiden sukupolven väli on sellainen 30, 30 vuotta, <tos-> Verrattuna siihen niin kuin tavallaan sit niihin viruksiin, joissa siinä aikana tulee hyvin monta eri, eri, eri sukupolvea. Mutta meillä on sitten taas me, meidän asiana, joka on hyvin tehokas kaikenlaisia taudinaiheuttajia vastaan.
0: Jos bakteerit ja virukset meidän sisältämme kirjoittaisivat historian kirjoja, niin minkälaisia ne olisivat ja miten ne muistelisivat ehkä menneitä sukupolvia?
1: Jokainen ripuli olisi sellainen suuri, niin suuri sodan tasoinen tapahtuma niin kuin niitä mittakaavasta.
0: Yle-puheessa Juuso
1: Pekkinen. Jos, jos virus tappaa nopeasti isäntänsä, niin sit se ei tietysti pääse leviämään eteenpäin. Et, et niitä tavallaan pitää pitää isäntää sen verran hyvin elo, elossa, että se pääsee leviämään eteenpäin.
0: Niin, eli periaatteessa itse asiassa siis ebolan näkökulmasta semmoinen kevyt ebola olisi parempi kuin tuommoinen ebola, joka tappaa tosi nopeasti ja tosi
1: varmasti. Niin, tai siinä on syynsä, miksi, niinku miksi ebola ei kierrä ihmisissä, koska se on tavallaan niin tappava. Et siinä on tavallaan sellainen trade-off, kutsun suomeksi ristiriesaksi, että kahden välillä, että et, et, et no, aiheuttaa vakava tauti vai haluat levitä, levitä eteenpäin. Sitten on vielä munlaisia niin tällaisia jos jos on tuhkarokkoa. Tuhkarokko on, on sellainen, että kun se on kerran sairastanut, niin sitä tautia ei voi saada enää uudestaan. Siihen tulee elinikäinen, elinikäinen immuniteetti. Tuhkarokko on myös valtavan hyvä leviämään. Kyllä se ongelma tietysti tukkorokolle on se, että no jos se leviää tosi tehokkaasti ja nopeasti, mutta sitten se niinku tavallaan polttaa jatkuvasti sitä, sitä uhrien määrää, koska se voi vain kerran, niinku kerran, kerran ihmisen tartuttaa, niin on laskettu, että tarvitaan vähintään 500 000 ihmistä että syntyy uusi ihmisiä niin nopeasti, että tuhkarokko voi säilyä olemassa. Mikä tarkoittaa, että, että tuhkarokko on olemassa sen takia, koska ihmisiä on niin paljon, että se voi levitä ympäriinsä. Mm. Ja siinä tavallaan nykyään tulee siihen vielä, tulee vielä uusi sellainen ongelma näitä taudiajattelijoilla, joka on meidän terveydenhuolto. Mikä tavallaan, että, että, että jos se on vakava tauti, niin ne pysytään yleensä suhteellisen helposti estämään niiden leviäminen. Esimerkiksi se kuin sars joka ajattelee, että jos olisi nykymaailma, mutta ei tehokasta terveydenhuoltoa, niin kyllähän se leviäisi nopeasti yli yli maailman ja tartuttaisi tartuttaisi ihmiset. Mutta koska koska huomataan ne ihmiset, joilla on vakavat oireet ja ne saadaan eristettyä, saadaan hoidettua, niin se estää sen, että se virus leviäisi kauhean kauhean laajalla. Nyt tavallaan se koronaviruksen se se trade-off, minkä takia se on. Siis vähemmän tappava kuin SARS, mutta loppujen lopuksi tappaa enemmän ihmisiä. Ja tavallaan se, koska niitä lieviä tapauksia on niin paljon, mm. että se pystyy leviämään huomaamatta. Ja sitä on vaikeampi kontrolloida sen takia.
0: Vielä yksi kysymys koronavirukseen kytkeytyä ennen kuin mennään rottiin. Sä Tuomas Aivelo kirjoitit just sun tiedelehden Kaiken takana on loinen blogiisi hallitusta virkamiehiä ja mediaa Suomivan tekstin. Ylintä virkamiesjohtoessa syytit muun muassa suomalaisen ekseptionalismin korostamisesta julkisuudessa, eli siis sitä, että me suomalaiset olemme jotenkin tämmöisiä erityisen hyvin varautuneita ja kartalla siitä, mitä viruksen suhteen tapahtuu. Meitä toimittajia taas ruoskit siitä, että me, me sun mielestä kyseenalaista tarpeeksi virkamiesten väitteitä. Tästä saisi tietysti monipolvisen väännön aikaiseksi ja se on varmasti sun riesana nyt tässä vielä jonkin aikaa, mutta mä haluaisin ottaa tässä yhteydessä esille sun Erään näkökulman, jonka myös tässä tekstissä nostit, siis karanteenitoimenpiteet.
1: Se tiedetään hyvin, että kun SARS-epidemia, SARS lähinnä levisi aikanaan Kiinassa, Etelä-Koreassa, mutta Kanadassa, Torontossa oli tällainen laaja, laaja SARS-epidemia vuonna 2003, joka oli levinnyt muistaakseni Kiinasta, Kiinasta niin kuin on ihmisen mukana. Ja näissä on tehty aika paljon tutkimusta just näistä, että minkälaisia ne karanteenit oli ja minkälaisia ne kokemukset oli. Ja esimerkiksi Torontossa niin reilu neljännes näissä karanteeneissa olleista, niin niissä havaittiin traumaperäisen stressihäiriön oireita tai masennuksen oireita se karanteenin jälkeen. Koska se, että on ilman sosiaalisia kontakteja kotonaan eikä voi kohdata muita ihmisiä, niin se on aika rankka kokemus. Ja sitä ei muistunut, että tässä keskustelussa oli ihmiset tavallaan sillä, että kun puhutaan nyt, että mitä taudin leviämistä estetään, ja sitten nettikeskustelussa oli sillä, että ne no karanteeniin kaikki sieltä ja sieltä tulevat, No laitetaan karanteeniin enemmän. Ja siinä ihmiset ei ehkä tajua, että karanteeni on tosi raju toimenpide. Ja että et siinä alkaa vähemmässäkin alkaa tulla mielen haasteita kuin ne että joissa kaksi viikkoa kotona ilman, että kohtaa muita ihmisiä. No hyvä, hyvä puoli nyt ainakin tässä tilanteessa on se, että tämä koronavirus ei, ei ole niin tappava. Kuin SARS. Ja toisaalta, että me ollaan edetty aika paljon erilaisten, erilaisten niin tällaisten etäyhteyksien mahdollisuuksien kanssa. Että, että videopuheluita ja, 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 ja muita voidaan nyt huomattavasti paremmin olla. Mutta ehkä sitten sellainen, niin sellainen, mikä ihmisten paitsi on hyvä muistaa, että karanteenin ja rajun toimenpideet. Ei nyt kannata kaikkia vaatia la, la, laittamaan karanteeniin, mutta toisaalta myös muistaa se, että jos lähipiirissä on joku, joka on karanteenissa. Ehkä on hyvä muistaa häntä niin sellainen... Puhelulla tai muulla ja, 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 ja auttaa pitämään seuraa nyt kun on sellaisessa tilanteessa. Ylepuhe.
0: Tuomas Aivelo, tietää tämän netin mainion Wikihaus-sivuston?
1: Oh, joo, se on
0: siis semmoinen sivusto, jossa löytyy ohjeet siis melkein minkä tahansa asian tekemiseen. Siis halusit sitten kohdata käyttöjärjestelmän tai saada itsellesi uuden kumppanin tai mitä ikinä, niin siellä on suurin piirtein A-ohjeet siihen, että miten se tapahtuu. Jos sä kirjoittaisit tämmöisen vähän vastaavanlaisen artikkelin tai kuvaisit sitä, että miten kaupunkirjoittaa laitetaan mikrosiru, niin miten se tehdään?
1: Se on kauan kestävä prosessi, koska aluksi kaupunkirjoittaa pitää saada kiinni, se pitää saada loukkuun. Kaupunkirotaat ovat aika fiksuja eläimiä ja ne ei mene mielellään loukkuja. Joten miten me tehdään, kun me loukutaan, niin me viedään aluksi loukku kahdeksi viikoksi maastoon. laitaisin vähän väliä syöttiä niille, mutta et, et, et ei ole viritetty sitä, että ne pystyy vapaasti menemään li, 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 liikkumaan loukuissa käymään syömään syöttiä. Kahden viikon jälkeen me sit aletaan tää, tää, tää loukuttaminen ja sitten saatamme saada loukkuun rotan. Rotot on, on, on sikäli, että ne on aika aggressiivisia ja aika että niiden käsittely ei ole kauhean, kauhean suoraviivasta. Ensimmäistä kertaa, kun villirottaa käsitteli, niin se, että no, miten tämä oikein toimii. Madagaskarilla aikanaan tutkimus tehdä, siellä oli, oli noita mustarottia, oli jonkun verran, mutta ne oli jotenkin paljon pienempiä säyseitä, verrattu, verrattu näihin, näihin, helsinkiläisiin rottiin. No mua ensimmäinen ajatus oli sillä tavalla, että siis me, loukku, mitä me käytäisimme, on aika sellainen niin kuin Pitkä ja, pitkä ja iso Tomahawk-loukku.
0: Se näyttää tällä hetkellä semmoista suurinpiteen metrin mittaa käsillä.
1: metrin mittainen, joo. Ja sitten se on sellainen parikymmentä niin senttia kertaa parikymmentä senttiä koolta. Ja kun ensimmäinen yritys oli se, että mulla ei sanoa, että, että paksu työhanska kädessä, mä laitan vaan niin kätenisin loukkuun ja otan sitä kiinni niskasta sitä rottaa. Ja, ja sillä, sillä saan, saan sitä pois. No se ei toiminut, koska se, mitä se rotta tekee, että se hyökkää heti se hanskan kimppuun ja sitten lähtee karkuun loukku toiseen päähän. Ja sitten se tekee tätä toisaalta sillä kerran sekunnissa. Ja sitten oli hyvin vaikea ottaa, ottaa otetta. Mutta se, mikä meidän loppujen lop- ratkaisu oli se, että, että me laitettiin kangaskassi siihen loukun päähän, avattiin lukku ja se juoksee suoraan sinne. Ja sitten se saa käyttää vielä kangaskassi. Sennekin me laitetaan rotta, rotta muovipoksiin jossa on pumpulituppoon kastettuna isofluraanin nukutusainetta. Isofluraani on kätevä nukutusaine, koska se nukahtaa parissa minuutissa se rotta, ja myöskin se rotta myös herää parissa minuutissa, mikä tarkoittaa, että se on suhteellisen yksinkertaista ja kätevää seurata et, et sen, sen, sen lämpötila ja muuta. Joissain nukutusaineissa joutuu seuraamaan hyvin pitkää aikaa, että et eläimet herää ja muuta. Sitten kun rotta, rotta on nukahtanut, avataan boksi, nipistetään sen tassoa, ettei tuu reaktiot, ettei tiedetä, että tiedetään se oikeasti, oikeasti nukahtanut. Eikä no, 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 rotat ei vaikuta kovesti niin teeskentelevänsä nukkuvansa. Otetaan se sieltä, katsotaan löytyykö ulkoloisia, punnitaan, mitataan. Ja sitten sit lopuksi laitaan siihen, nostetaan. niillä on, rotilla on sellainen niin ihopoimu lapaluiden välissä. Nostetaan se, laitetaan sinne piikillä mikrosiru. Ja tänne katsotaan, että mikrosiru menee sisään. Tänäänkin laitetaan rotto toiseen muovipoksiin heräilemään. Katsotaan, että, että, että lämmitetään tarpeen vaateessa, on ollut pitkään nukkuu. Ja sitten päästään vapauttamaan rotta pois.
0: Juoksutapahtumissa osallistujia ei nukuteta ja ei laiteta mikrosirua mihinkään ihon alle, mutta lenkkarin kiinnitetään tämmöinen laite, joka toimii osana tapahtuvaa ajanottojärjestelmää. Siis kun juoksija ylittää lähtöviivaa ja sitten ylittää maaliviivan, niin siellä radalla on semmoinen laite, joka tämän lenkkarissa kiinni olevan pötikän avulla sitten kirjaa ylös juoksijan ajan. Eikö tämä mikrosiru, jota sä ja teen tutkimusryhmä käyttää, niin sehän on tavallaan vähän niin kuin samanlainen?
1: Se mikrosiru, mitä me käytään, on sellainen, se on tismalleen sama, mitä laitetaan lemmikkieläimille tunnistusiruksi. Meidän meidän tekniikka, mitä me me ollaan nyt nyt suunnittelemassa, miten me selvitään rottien liikkeitä, on vähän samanhenkinen. Me laitetaan laitetaan niitä lukulaitteita, joille pystytään lukemaan nämä sirut alueelle, jos rotat liikkuu. Tavallaan siellä alueella on on useampia tällaisia lukulaitteita, joissa me tiedetään aina, kun rotta kulkee niiden, niiden ohi. Rottia on yritetty niin erilaisilla pannoilla ja muilta tällaisia ratkailuilla yritetty seurata, miten ne liikkuu ympäristössä, mutta kaupunkiympäristö on vähän hankala ja rotat on hankalia, koska rotat kaivautuu, menee rakenteisiin. Et radio lähettimien avulla ei päästä niin tavallaan näiden läpi se, selvittämään, missä ne liikkuu. Kiinteet ratkaisut on ainoa, mikä, sellainen, niin kuin, mikä tuntuu toimivan riittävän hyvin. Siihen sitä yritämme kokeilla.
0: Eli teillä on tavallaan sellainen niin kuin, rottien kaupunkimaraton käynnissä.
1: Ehkä se vaan se kaupakeskuksena ja sitten me ollaan sitten varas hälytti kaikki. <tos> ja rottiin, niin me tiedetään, koska ne, koska ne liikkuu kaupasta ulos taisi.
0: Mistä tässä teidän nelivuotisessa konesäätiön rahoittamassa projektissa on pääpiirteittäin kyse?
1: Se on tavallaan rakennettu juuri liikkumisen ympärillä. Miten rotat liikkuu kaupunkiympäristössä? Tiedetään tavallaan niin kuin, ekologian näkökulmasta tosi heikosti. Et, et me tiedetään, että rotat on territoriaalisia, että niillä on oma reviiri, jota ne hyvin vahvasti vartioi. Me tiedetään, että et yhteen rotta yhteiskuntaudensa kuuluu 10 ja 50 yksilöä. Ja me tiedetään, että se alue on suurin piirtein kuin sellainen niin kuin kortteli, mitä tämä mitä, mitä porukka suurin piirtein hallitsee. Mutta me ei tiedetä, kuinka paljon miten yksittäiset rotat oikeastaan siellä, siellä liikkuu. Kaikenlaista anekdotaalista on. se Me esimerkiksi tiedetään, että et, 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 koska ruttien... Pesässä on vahva hierarkia. Mitä vanhempi, niin sitä tavalla hierarkiassa on. Ja se tarkoittaa, että niitä joutuu liikkumaan vähemmän se pesä ympäri hakemaan ruokaa. Joten tavallaan ajatus on se, että nuoret yksilöt liikkuu laajemmalla alueella kuin vanhat, koska niiden on pakko, että ne saa ravintoa. Tätä ei oikeastaan koskaan testattu. Että esimerkiksi tämä on yksi niissä kysymyksissä, mihin me halutaan, halutaan vastaus silpuolella. Me siinä on mitään yksittäisten rottien liikkeitä. Sitten me on sellainen laaja hanke nyt jo vähän aikaa käynnissä, jossa me yritetään selvittää, kuinka paljon Helsingissä on rottia. Tähän liittyy yläkoululaiset ja lukiolaiset, jotka ovat laittanut jälkilevyjä ympäri Helsinkiä, jos me pyritään arvioimaan niin kuin tavallaan tämä rottakannan suhteellinen vaihtelu, miten se vaihtelee ajassa ja, ja paikassa. En kysyä, että no, kuinka monta rottaa Helsingissä on. Meille ei vie mitään hajuu siitä, ja mä uskon, että se on vaikea sanoa mitään kauhean tarkkaa lukuakaan, koska rottakanta varmasti vaihtelee, vaihtelee paljon esimerkiksi vuoden mittaan. Rotat lisääntyy nopeasti. Talvi on niille, tai, tai yleensä talven pitäisi olla niille rankka kokemus, joten siinä kohtaa me uskotaan, että se populaatio romahtaa. Joten nyt mielenkiinnolla on just tätä talve esimerkiksi seurannut sen takia, että no, mitä tässä nyt käy, että et jos, jos on paljon lä- normaali lämpiommi talvi, niin tarkoittaako se, että rottakanta ei, ei romahda paljon, tarkoittaako se, että ensi kesän näkyy tosi paljon rottia ympäri Helsinkiä. Mielenkiinnolla odotamme tätä. Ja sitten meillä on, sit tavallaan, niinku, tää, tää on tavallaan se biologinen puoli, joka liittyy tavallaan rottien liikkuminen yksilötasolla ja sitten niinku, koko kaupungin tasolla. Sitten sit toinen puoli on ympäristöpoliittinen, yhteiskuntatieteellinen puoli, jos taas tutkitaan, miten ihmiset yrittää rajoittaa rottien liikkeitä, miten ihmiset ja rotat kohtaa ja missä, minkälaisia toimenpiteen rottia torjutaan. Ja sitten meillä on vielä pieni taiteellinen komponentti siinä, jossa, jossa me yritetään sitten tehdä, tehdä taidetta rottien liikkeestä ja rot- rottien liikkumisesta. Et tässä, on niinku, tässä on mukana tutkijoita Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulusta, jotka on mukana tekemässä näitä näit yhteiskuntatieteellistä ja taiteellista puolta. Ihan tämmöinen
0: käytännön kysymys. Eikö se mennyt tutkimuksessa mikrosiru laitetaan semmoiseen 30-50 rottaa.
1: Kyllä se kokonaismäärä menee varmaan ylemmässä. Kyllä me nyt toivotaan, että me saadaan niinku useammassa paikassa vähintään 30 rottaa
0: merkittyä. Kun tehdään tällaista tutkimusta, niin onko tässä huomioitu ja millä tavoin pitää huomioida rottien todennäköinen kuolleisuus? Ja onko sellainen skenaario mahdollinen, että viikkotutkimuksen alkamisen jälkeen kaikki rotat on myrkytetty?
1: On, on, on joo. koska kyse on tällaisesta, niin kuin, tällaisesta niin kuin ekologisesta kenttätutkimuksesta, niin, niin se on vähän sillä lailla, että, että, että on eri asia kuin tehdä niin kuin kliinisiä lääketutkimuksia. Tietysti näissä on aina sellainen kokeiluaspekti, että et, et, et sen takia useampia tutkimusalueita on hyvä olla, koska jos ne kaikki kuolee, niin se on, se on huono asia. Mutta siinä on myös se, koska me ollaan ensimmäisiä, jotka tekee tällaista tutkimusta, niin siitä, et, 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 vaikka se menisi pahase pielee, niin se on silti ihan niin arvokas, arvokas kokemus jaettavaksi muille. Et, no, tätä me yritettiin, tai ei toiminut. Esimerkiksi kun puhui siitä, niin kuin siitä kaulapannotuksesta ja radio, radiotelemetrian käytöstä, Vancouverissa ne yritti sitä. Ja sitten ne kirjoitti siitä jo sellaisen julkaisun, että tämän teimme, se ei toiminut. Mikä, mikä on hyvä silloin, koska sitten mä, sit mä olin sillä lailla, että no hyvä, me ei kokeilla tota, me kokeillaan tätä. Ylepuhe
0: Sä oot tämän teidän tutkimuksen yhteydessä, Tuomas Aivelo, todennut, että tarkoituksena ei ole tuottaa tietoa, joka automaattisesti auttaisi rottien tuhoamisessa. Tämä on ehkä vähän tämmöinen siis tieteen filosofiankin kytkeytyvä kysymys, mutta... Mitä sen sanallistaisit tutkijana sitä, että mitä väliä on sillä motiivilla tutkimuskysymyksen taustalla? Siis jos teidän tutkimuksen tarkoitus on esimerkiksi kartoittaa kaupunkirottien liikkumista, niin olisiko se tutkimus jotenkin ratkaisevalla tavalla erilainen ja vaikuttaisiko tutkimuksen laatuun jotenkin se, jos kartoituksen ideana olisi saada mahdollisimman arvokasta tietoa, jota voisi käyttää vaikrottien rottien hävittämiseen?
1: Mä olen, mä olen hyvin biologi. Mä olen hyvin perustutkimusta tekevä, tekevä biologi. Mun mielestä se ehkä jopa tuntuisi jotenkin perversiltä, että mä tekisin tutkimusta, jolla mä haluaisin tavallaan sillä motivaatiota, että mä haluaisin päästä tuhot tutkimuslajini. Koska tämä, tavallaan siihen liittyy kuitenkin siihen, että yhä enemmän tätä tutkimuksen edetessä mä tykästynyt rottaan. no to, to, tosi söpöjä, sympaattisia ja tosi fiksuja. Ja, ja se, niin mikä, mikä, mikä niin mun eettinen perustelu, ajattelu, ajattelutaustalla on se, että, että esimerkiksi loukuttaminen, myrkyttäminen, ne on niin tavallaan, tavallaan oireiden hoitoa. Ei, ei mennyt eroon niitä myrkyttämällä, vaan et, et, niin kuin, että kun, me saadaan, kun me saadaan selville, että et, mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että missä rottia milloinkin on, niin me voidaan ehkä suunnitella meidän kaupunkiympäristöä siihen malliin, että rottia on vähemmän. Kyllä myös myönnän sen, että rotta on, on tuholainen ja että et rotta aiheuttaa ongelmia. Ja joissain ympäristöissä vie enemmän, jossain trooppisilla alueilla, missä, missä rotat, rotat levittää aidosti tappavia tauteja, joissa ne syö merkittäviä määriä ruoantuotannosta. Niin tietenkin, että se on, niin kuin että se on myös tuholaislaji, joten olisi kiva, jos rottia ei olisi niin paljon. Tehokkaimmat torjuntatoimet on sellaisia, millä estetään se, että rotti ylipäänsä, että ne ei pääse lisääntymään hyvin, että ne ei saa niin paljon ravintoa, ne ei saa niin paljon suojapaikkoja. Ja jos me päästään siihen tulokseen, niin sitten me loppujen lopuksi myös niinku sellään, saadaan säästettyä rottien henkiä sillä, että niitä ei perin niin paljon pääs lisääntymäänkään missään. Esimerkiksi se myrkytys, joissa niin annetaan antikoagulantteja rotille, niin käytännössä kuolee sisäisiin verenvuotoihin, mikä ei ole mikään miellyttävin tapa kuolla. Ja tavallaan se, että saadaan lähtökohtaisesti estettyä se, että ei pääse niin hyvin lisääntymään, niin siinä säästää merkittävä määrä kärsimystä sitten, sitten siinä puolella.
0: rotan ja ihmisen välinen historiallinen suhde, sehän on pitkiä. voisi tietyllä tavalla varmaan sanoa, että rottien elämään vaikuttaa aika suuresti se, että minkälaisia kulttuureja ja yhteiskuntia ihminen rakentaa. Musta kiinnostava kuulla, että miten se sanallistat sitä, miten muutokset ihmisten yhteiskunnissa, kaupunkirakenteissa tai tavoissa vaikuttaa rottien elämään. Tai ehkä vielä näin, miten rottien elämä heijastelee ihmisten elämää?
1: Rottahan sikäli äärimmäinen esimerkki. Et, et... Rotta ei enää missään elä alkuperäisessä elinympäristössä tai luonnonvaraisena. Ajatellaan, genitutkimussi perusteella, että rotat on, on kotoisin jostain Pohjois-Kiinasta, Mongolian alueelta, mutta siellä rotat ei enää missään tavallaan niin kuin luonnollisissa ympäristöissä. Muutamassa paikassa on villirottia, mutta ne on nyt sellaisia paikkoja tavallaan, että, että esimerkiksi Lintu, lintusaaret valtamerillä. Ne on sellaisia paikkoja, joissa niitä riittää ruokaa jatkuvasti koko ajan riittävästi, koska on lintujen munia esimerkiksi paljon. Tällaisissa paikoissa niitä voi olla ilman ilman ihmistä, mutta muuten ne on täysin ihmisistä riippuvaisia. Se tavallaan niin kuin kertoo hyvin paljon rotan siitä, että kuinka hyvä Rotta on, on, on sopeutumaan ihmisten, ihmisten maailmaan. Siinä hyvä kysymys on se, että no mitkä on ne rotan piirteet, millä se selviytyy hyvin ihmisen maailmassa. Mä veikkaan, että ne on ihan yksinkertaisesti se, että se on sen kokoinen, mitä se on. Se on, on kaikki ruokainen, sillä on hyvin terävät hampaat, ja se tykkää jyrsiä ja saa muokattua ympäristöä halomaksi. Ja se on yksinkertaisesti niin fiksu, että se tulee toimeen, toimeen ihmisen kanssa. Se, se miten niin kuin tavallaan ihmisen ja rotan välinen suhde sit muuttuu, niin se on... Se on hyvä kysymys ja siitä me ei juurikaan tiedetä, että kuinka paljon, paljon se on. Me on ollut yhteistyössä Jokin yliopiston bioarkeologian kanssa, joka yrittää selvittää rottia Pohjois-Euroopassa keskiajalta ja, ja siitä eteenpäin. Sellainen muutoshan rotissa on tapahtunut, että se alun perin rotalla, joka Euroopassa oli, oli tämä musta rotta, mutta 1700-luvulta lähtien se korvautui sitten nykyisellä, nykyisellä, nykyisellä lajilla jota suomisia vaan kutsutaan ihan rotta-nimellä. Esimerkiksi rottiahan on hyvin vähän ollut siihen aikaan Pohjois-Euroopassa, niin kuin eteenpäin, koska kaupungit ovat niin pieniä, että ne ei tavallaan ollut riittävän isoja ylläpitämään rottakantaa. Ja Ja rotat ovat varmaan lähtenyt yleistymään vasta niin kuin 1700-1800-luvulla, kun kaupungit kasvoivat riittävän isoiksi. Ja nykyäänhän, jos ajatelee, että missä kaikki kaikkea rottakannat rotta kaupungeissa varmaan New Yorkissa. Koska siellähän sen nyyökkilaisen tapa on se, että et miten jätteet kerätään. Että ne viedään illalla kadulle ja aamulla sitten jätteä kerää, kerääkkiä se pois. Yöllä siinä välissä rotassa on valtava määrä ruokaa itselleen. Se niin rotat heijastelee, heijastelee tavallaan sitä, että et, et mistä ne saa napsittua ruokansa ihmisyhteiskunnissa. Ja nau, nauraikin just niin, niin on Newgrainille, joka tämä hankkeen. Y- no noudessi vain sillä lailla, että rotat on sellainen kiertotalouden indikaattori. Siellä, missä on rotti, siellä kiertotalous ei toimi, koska, koska rotat osoittaa meille ne kohdat, missä niin kuin, tavallaan käyttökelpoista, käyttökelpoista jätettä esimerkiksi on, tai muita mu- tällaisia. On hauskaa sinänsä, että, että, että nythän niin kuin, kun ha- haetaan enemmän automaatiota ja muuta, niin saattaa olla esimerkiksi rotille hyvin mie- miellyttävä asia, että, että, koska automaatio ei ole aina kauhean, kauhean tarkkaa. Ha- Tarkkaa asioista. Uh, Vantana ja Espanjassa on näitä uusia kaupunkiohjelmia, missä esimerkiksi jätteet kerätään sellaisella, niin miksi sitä kutsutaan, niin ilman ilma. Se
0: sellaisi... on ilma... S- sellainen,
1: sellainen jäteimuri. <laughs> Tällaisen järjestelmän, että tavallaan että jokainen, jokainen herää. Jäte, johon jätetä. voi laittaa roskat. Joo, ja sit se, sit se imasee ne putkeet pitkin johonkin keskuskeräämään, jos on sellainen isompi keräilyasti. Näissä se juttu, että nämä menee tukkoon. Ja kun ne menee tukkoon, niin siitä rotat löytävät ja järsini, reete menee järjestelmiin sisällä. Että et, 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 et rotat kyllä löytää heikot pisteet uusista, uusista teknologioista. Mä esimerkiksi maatiloilla, ei nyt rotteja kanssa, mutta esimerkiksi kotihiiriä kanssa on se ongelma, että esimerkiksi yhdellä kokeellisella maatilalla, missä oli mahdollisimman pitkälle automatinsoitu kaikki prosessit. Että et, et missä on ollut niin paljon kotihiiriä kuin siellä. Koska, koska ne eivät ehkä niin tarkkoja kuin, niin kuin ihmisilmä löytämään, tai automaattiset prosessit niitä, että et missä menee hukkaa, hukkaa ruokaa ja voi muut eläimet käyttää.
0: Tämä on aika kiinnostava yhteys, siis se, että digitalisaatio ja automatisaatio, joka kulkee siinä kyljessä, on vaikuttanut ehkä rottien elämään positiivisesti, ainakin toistaiseksi. Säkin kuulet varmaan voit joka viikko tänne, että sitten kun syttyi se kolmas maailmansota, niin jäljelle jää pelkästään torakoita ja rottia. Mikä on näkökulma tähän aiheeseen? Siis mitä jos se syttyisi ja suurin suurin osa ihmisistä tuhoutuisi ja yhteiskunnat romahtaisi, niin olisiko se rottien kulta kautta?
1: Tavallaan niin, niin, niin kuin sanoit että rotat on, on aina a, oikeastaan kaikkialla niin kuin ihmisten kanssa. Niin se sitten hyvä jengi meni. <laughs> niin, 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 sitten jos ei ihmisiä olisi, niin ei rotillekaan enää ruokaa oikein löytyisi. Ehkä ne, on, ne olisi sitten lintuluodot, missä niin riittäisi. Mielenkiintoinen niin sillä, niin ajatus sinänsä, että missä rotille riittäisi, riittäisi ruokaa, jos, jos ihmisiä ei olisi. En, en nyt sillä suora keksi. Esimerkiksi missä rottaleit on kehittynyt siellä Aasiassa. Siellä se saattaa liittyä esimerkiksi niin bambujen kukintoihin ja bambujen kiertoon. Ni, niin Varmaa, että, että jos ihmisen kadottua syntyisi jotain sellaisia elinympäristöjä, missä joku lajit, jotka tuottaa paljon, paljon syötävää rotille, yleistyisi. Niin sitten ehkä. Mutta en osaa sanoa, että mikä, mikä se skenaario olisi, mitä tarvitsisi tapahtua. Et näin kävisi. Yle Juuso Pekkinen.
0: Tehän ette vielä ottaa tätä tutkimustanne... Aloittaneet niin sanotusti kentällä, mutta osaat sä jo tässä vaiheessa arvioida sitä, että minkälaisia yksilöllisiä eroja rottien välille ehkä piirtyy siinä vaiheessa, kun dataa alkaa virrata. Ainakin silloin, kun sä teit sun tutkimusta Madagaskarilla ja siellä oli se paikallinen jyrsialaaja, jota sä tutkit, niin ilmeisesti sen lisäksi, että sä olit antanut jokaiselle nimen, niin se nimi jollakin tavalla ehkä sitä sun tulkitsemaa persoonallisuutta myös näiden yksilöiden kohdalla ilmens.
1: Ei ollut jyrsiä, ne oli kädellisiä. Ah ja, okay. Hiirimakeja, eli maailman pienin kädellislajina, puoliapinoihin kuuluvia. Hiirimakeista aikana aikanaan mitattiin vaan sen käsittelyyn, kun me käsiteltiin niitä, että kuinka aggressiivisia ne on. Suurin osa hiilimakeista oli sellainen, se oli rottivertty hyvin, hyvin kilteä, kun niissä otti sellaisen otteen siitä, otteen siitä niskasta ja hännän takaa. Ne niin oli vaan ihan paikallaan ja an, an, antokäsitellä. käsitellä. Me aluksi, niin aluksi jos pohdittiin niiden nukuttamista, mutta sitten huomattiin, että jos vaan laittaa valot pois päältä <tos> ja niin punaisessa valossa työskentelee, niin se riittää rauhoittamaan. Okay. Me otettiin, otettiin niissä hammasvalokset, et, et se oli hyvin sellaista niin tavallaan, et, mutta mut, et, et se miten se hammasvalossa esimerkiksi toimii, että et kun ne pitää suutaa kiinni, niin tietysti tiukasti, mutta se kun kutitti poskessa, ne avasi suunsa, sitten se laitettuu se sinne ja ne puri siihen kiinni, sit kahden minuutin pääsi uudestaan ja se se pois. Hyvin erilaisia kuin rotat. Mutta mut, et, et nyt kun just, just en, ensimmäiset teki ensimmäiset kol, 13 rottaa, sai kiinni Kaiseniemessä, niin niin se, että miten ne oli niissä loukuissa, kyllä siinä oli aika ero, että kuinka aggressiivisia ja hätäisiä ne oli. Niin että et kyllä voidaan, olen miettinyt, että pitäisikö meidän pohtia jotenkin niin kuin tavallaan just persoonallisuusero liittyykö se esimerkiksi, kun sanoin, aggressiivinen loukussa sille, kuinka laajalla alueella ne liikkuu. Koska sehän on niin kuin mielenkiintoinen se, että, että jos me selvitään yksittäisten rottien liikkeitä, niin tavallaan se, että mikä määrää, kuinka laajalla alueella ne liikkuu, mitä laajemmalla alueen ne liikkuu, ne saa, saa niitä loisia. Ja onko siinä joku sellainen, tai tietysti on, me tiedetään niin kuin labratutkimuksista rotilta, että, niin että joku on rohkeampia ja joku on, 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 on arempia. Niin tavallaan se varmasti vaikuttaa siihen, että miten ne liikkuu. Se, että voidaanko me mitata näitä kenttäolosuhteissa sitä en osaa vielä sanoa. Kolumbian uh, yliopistossa New Yorkissa on juuri alkanut tutkimus, missä mis niiden, niiden profaalin, tämä tutkimus, joka niin, tutkii tavallaan rottien resilienssiä ja sitä, kuinka herkästi ne stressaantuu. Ja ne tekee tällaisia niin, käyttäytymiskokeita kanssa kan siinä. Et saattaa olla, että jos on jotain eh, jännityksellä nyt niiden, näiden kokemuksia, että jos ne nyt, nyt saa jotain jännää aikaa, niin kyllähän mekin voidaan sitä yksi kerta siitä tyyppisiä samanlaisia kokeita ehkä päästökemäruuttiin.
0: Niin stressiä tietysti pystyy numeerisesti ainakin jossain määrin mittaamaan. Sitten oma kysymyksensä on tämä ihmismäistäminen tai antropomorfisointi, jossa sitten liitetään jotakin tulkinnallisia ihmisten ominaisuuksia näihin tutkittaviin kohteisiin. Mutta kiinnostaisi kuulla tuossa siitä, että että minkälaisissa asioissa sä oot tutkijana ehkä jollain tasolla mahdollisesti valmis hyväksymään Meidän ihmisten ja sitten vaikka rottien välisiä samankaltaisuuksia. Siis toki ihmistä ja rottaa yhdistää, halu selviytyä, pyrkimys välttää kärsimystä, huolehtia jälkeläisistään ainakin useimmiten, mutta milloin mennään tavallaan sille harmaalle alueelle ja milloin sä hyvällä omalla tunnolla voit jollakin tavalla ehkä siirtää sellaisia ominaisuuksia, joita meissä ihmisissä on niihin yksilöihin, joita sä tutkit?
1: kun on ennen kaikkea loissa taudia tutkija, niin sit se, se kysymys ei ehkä ole sellainen, joka tulee vastaan kauhean paljon. Jos tutkitaan persoonallisuutta, niin no sitten se tietysti niinku tavallaan tulee niinku vastaan sellaiset kysymykset, että no miten me tulkitaan, miten me vältetään sitä, meidän omat käsitykset niistä ei, ei vaikuta siihen. Hyvä puoli siellä on, että et, et, et käyttäytymistutkimus, etenkin rotilla on tavallaan hyvin, sitä, sitä on tehty paljon, koska laboratoriossa on tutkittu rottia paljon. Se on valtava etu tavallaan meidän tutkimukselle, että koska rotat on ollut koheeläimen 150 vuoden ajan laboratoriossa, niin me tiedetään tosi paljon siinä. Ehkä se on enemmän niin kuin se, se on eniten ongelma, että se tulee vastaan niin kuin tavallaan tällaisessa tiedeviesinnällisessä puolessa. Ja sitten kun me tulee puhumaan rotista, että, että minkälaisilla sanankäänteillä niistä puhuu. Ja siihen, siihen tulee oman, oman lisänsä, tekee se, että koska että kun tutkijat puhuu tällaisen niin hyvin niin ihmismäistömpillä käsitteillä eläimistä, että sitten ne tekee niin, ja sitten menisin ja sitten se touhuu tällaista, sitten se suunnittelee tätä tätä, niin tavallaan, että meillä on käsitys siitä, että, että mitä se tarkoittaa oikeasti, että et, et kuinka, kuinka niin kuin tavallaan samanlainen tai erilainen kuin ihminen se on, jos me käytämme jotain ver- verbiä siitä. Mutta tietysti niin kuin laaja yleisö ei erityisemmin, ei erityismäistä tajua. Ehkä se ei tullut vielä, se ei, en, en ole huomannut, että se olisi tullut vielä niin paljon vastaan. Se tulee taas enemmän vastaan jostain, et, 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 kun puhuu, puhuu loisista samalla tavalla. Loiste evoluutiosta puhuuko sitten, että mikä on kannattavaa ja tällaiset, niin kuin tällaiset termit. Siihen se tulee taas enemmän vastaan se, että et, et, et miten sekoittaa tavallaan evoluution kanssa tollaset, niin kuin ihmisen suunnitelmalliset niin kuin ajatukset ja, ja evoluution keskenään. Ja, ja tuntuu, että olen kyllä enemmän tähän mennessä kuin rottia kanssa tekemisissä, niin, niin Mun fiilis alkaa olemaan se, että ne kyllä paljon enemmän, enemmän ihmisen kaltaisia kuin on ajataloja et, 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 et Toisaalta pitää pitää niin kuin, mieltä myös avoimena siihen suuntaan. Että, hmm. että, että aika, niin kuin, aika fiksoja viekkaita ne on ja ne, ne, ne hyviä oppimaan asioita, ne on sosiaalisesti oppimaan asioita. Jos jollekin pesässä tapahtuu jotain epämiellyttävää, niin muut osaa välttää sitä sen jälkeen. Sen takia niitä on va, va, vaikea loukuttaa. Mä mä kenttäbiologi, joka tekee paljon kenttätöitä. Mun mielestä niin tärkein, tärkein asia, kun tutki jotain tiettyä eläinlajaa, se, että sitä vaan tuijottaa riittävän kauan. <tos> <tos> et, et vietin vuoden elämästä niin Madagaskari, Madagaskarin sademetsässä, ja niin katselin, niin kun ne hyppii niin kun ne hiirimakit siellä. Ja, ja sitten niin tavallaan vietti aikaa niiden kanssa, ja, ja katsoo, mitä ne tekee. Ja se on tavallaan hyvin tärkeää, että et ymmärtää, missä on kyse ja konteksti ja kaikkea, miten ne toimii ne eläimet ja muut. Ja et, et, et sitä, mä nyt nyt aloitanut rottia kanssa, yritän tehdä, niin kuin tavallaan sitä niin kuin tuijottaa, tuijottaa rottia mahdollisimman mahdollisimman paljon. No se on helppoa, kun asuu, asuu Kalliossa. Ni, niin, niin, on, Helsingin
0: Kalliossa niitä näkee aika usein.
1: Jos, jos hämärää aikaa, etenkin niin kuin, niin kuin loppukesä, alkusyksy, hämärää aikaa liikkuu, se on, se näkee kun rottia näkee. Ja jos näen rotan niin sillä kaupungilla, niin tuijotan kyllä, että mitä se tekee, että mitä tapahtuu ja, ja, ja niin muuttelua hyvin mielenkiinnolla. Tietysti riski on aina, että mä tulkitsen ne jotenkin liian ihmismäisiksi. Mutta toisaalta niin omat aistini muu vaan on käytettävissä, siitä ei mihinkään pääse ja oma, omat ajattelutavat. Että se pitää vaan niin tiedostaa.
0: Onko teillä tässä vaiheessa tähän teidän tutkimusprojektiin liittyen mitään hypoteeseen?
1: Se, se, mikä mainitsit tosiaan aikaisemmin, että esimerkiksi se ajatus siitä, että, että no onko ne nuoret rotat, jotka liikkuu laajemmalla alueella kuin vanhemmat rotat. Onko se niin? Onko se niin, että mitä enemmän rottia on, on, on yhdessä pesässä, niin sitä laajemmalla alueella ne, ne liikkuu? Nämä ovat tällaisia, niin kuin, nämä tällaisia niin totenapidettyjä asioita, jotka ei ole vielä varsinaisesti tutkinut. Et nehän sillä tavalla mielenkiintoisia vaan niin vahvistaa, että no näin, näin se oikeasti on. Toinen on sitten se, on sit se jos Helsingin alueella ajatellaan rottapopulaatiota. Onko se niin, että, että se vaihtelee... Että siinä on se vuoden aikaisvaihtelu, mikä me luullaan, että se talvella, talvella romahtaa. Ja, 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 ja toisaalta kuinka paljon se romahtaa tästä meille, ei mitään tietoa. Tähän mennessä näyttää esimerkiksi niin, kun ollaan että rottia, rottia dissektoitu. Dissektointi viittaa siis leikkelyyn. Että, että rotat kyllä lopettaa lisääntymisen marraskuussa ja jatkaa sitten taas maaliskuusta eteenpäin siitä. No, miten vaikuttaa sitten tavallaan sellainen, että, että että et joku sellainen ilmastonmuutoksen vaikutus rotta miten se mahdollisesti vaikuttaa. Siis me tulee, niin sitten me tulee keissinä just juuri tämä, tämä talvi, joka on tavattoman lämmin. Onkohan rotat jatkanut lisääntymistä esimerkiksi koko tämän talven, hmm. talven yli? En, en ole vielä käynyt läpi näytteitä tältä talvelta. Me saadaan siis, me saadaan siis tuholaistorjunta niitä rottien raatoja, jotka jää heidän loukkuihinsa. Tätä me käytetään niin kuin loisten ja loisten tutkimiseen. Saadaan sitten tavallaan kudissektoinen, selville, että onko ne, ne kantavia naar, naaraita vai ei. Tällaisia asioita esimerkiksi siinä, siinä on, on, on niin kuin tavallaan hypoteeseenä taustalla.
0: Rotta, kuten mainittua, riippuvainen ihmisestä. Mutta onko rotalla ihmisen näkökulmasta mitään arvoa muuta kuin koe-eläimenä?
1: Kyllähän rottia pidetään lemmikkeinä. 1700 luvun lopussa lähtien Euroopassa rottia käytetty, käyt, käytetty lemmikkeinä. Se on se yksi ar- arvo. Sitten on just niin tavallaan, että et se, miksi me tiedetään niin paljon lääkitieteellistä, tiedet- kun me tiedetään, on rotan ansiota. Koska, koska rotti on 150 vuotta käyttöön koe Me tiedetään monia asioita rotasta paljon paremmin, kuin me tiedetään ihmisestä. Et, et joku sellaiset niinku, kehitysbiologiaan liittyvät asiat esimerkiksi. ihmisellä on hyvin vaikea tutkia, tutkii, niin, niin rotilla se lähinnä lähin tiedetään. Sitten me ei tiedä yhtään, että mikä on rottien rooli tavallaan kaupunkiekosysteemeissä. Me tiedetään se, että et, et rotat syö jotain jätteitä. ja Me tiedetään sitä, että joku, joku niinku, tavallaan eläimet syö rottia. Pöllöt, haukat, muut kaupunkipelot, esimerkiksi ketut. Luultavasti näitä näit petoja on niin vähän, että ne ei mitenkään kontrolloida rottopuoleita koko, mutta mut saattaa olla niin, että rotilla on merkittävä merkitys sille, että nämä pedot säilyy, mm. säilyy, säilyy kaupungeissa. Ehkä kukaan ei tiedä mikä tavalla. Onko se rotille jotain hyötyä siitä, että ne syö jätteitä tai juoksentelee meidän viemäreistä tai muuta? Tai on, onko siitä hyötyä meillä, että rotot tekee, niin ei, ei mitään käsitystä siitä. Ja tietysti rotalla on, on, sellainen, on sellainen kulttuurinen, kulttuurinen rooli. Nythän on niin kuin, kiinalainen rotan vuosi.
0: Täällä on muuten kaksi rottaa studiossa tällä hetkellä.
1: <laughs> tämä muistaa, tän muistaa tai, tai sanon aina, kun, kun koulu, kouluissa kierrän niin tavallaan. Ja sit, sit, kun puhutaan se rotan merkityksestä, niin mainitsin että olen kiinalainen horoskoopilta, niin uh, rotta. Ja niin et, et, et siellähän, niin siellä rotta taas on niin sellainen, niin sellainen hyvin älykkyyden symboli. Vähän samanlaista, että jos, jos länsimaiset ajattelee niin tavallaan, Kreikkalaisena perintönä tai, tai Egyptiläisen perintönä tavallaan, että se, se pöllö on se viisas eläin, niin siellä on se rotalla tavallaan si, si, sitä roolia. Ja kyllähän jossain, niin kuin se voi jossain, muuten
0: olla, että Kiinassa on katsottu rottaa ehkä enemmän kuin täällä lännessä. Siis nimenomaan <tos> sillä tavalla, että katsotaan <laughs> ja koetetaan mielellistä. <här> niin, niillä on
1: pidempi kokemus aina. Ainakin, 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 ainakin Ja sitten joissain, niin jos se Intiassa on temppeleita, ja se rottaa palvotaan pyhänä eläimeneen. Rotta. Sellaisen niin tavalla kaupunkiin luonnon kappaleena on välillä aika sellainen, aika sellainen piristävä. Et, Joo, Mari kokein rotan ällettävinä, mutta mut, mut, kun oli, jos olisit kiersi tätä video siitä pizzarotasta, <tos> joka, joka New Yorkin niin metron portaissa, portaissa vetää sitä yhtä pizzaslaissiin ala-alas sinne. Ihmiset mikä kaveri vieressä rotta niin hitaasti mutta varmasti vetää että itsensä kokoista niinku perässä, niin portaita alas. Niin, et, et on, se, on siinä tai sepöjää ja ja, ja, ja mieltä ylentävä. Sitten siis kaksi viikkoa myöhemmin tuli sellainen, tuli sellainen video missä joku rotta veti veti siis, tulla, salaatti. <tos-> Salaattilautosta, tuli se salaattia eli veti sitä et, et, että sitten terveellisen mingin syö, syö virotti olemassa. On, 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 Onneksi kyllä, kyllä, kyllä. rottavideot voi olla
0: Tuossa alussa, kun puhuttiin koronaviruksesta, niin käsiteltiin aihetta laimin zoonosien, eli siis eläimestä ihmiseen leviävien taudin aiheuttajien kautta. Yksi tämmöinen siis rottiin liittyvä ja rottien jollakin tavalla ehkä sitä brändiä ja imagoa pitkään leimannut kysymys on, Tämä kysymys mustasta surmasta ja rotan roolista siinä. Nythän näyttäisi siltä ihan pari vuoden takaisten tutkimusten kautta, että, että suoraan ruttohan ei levinnyt rotista meihin ihmisiin, vaan itse asiassa me ihmiset levitimme kirppujen kautta ruttoa rottiin, josta sitten kirput levisivät eteenpäin. Mikä sun ajatus on siitä, onko ihmiset jo omaksunut tämän uuden tiedon vai onko rotta
1: edelleen yhtä kuin rutto? Kyllä, musta tuntuu, että se vielä on yhtä kuin, kuin rutto. Ja kyllä se jossain paikoissa siis, että et, kun työskent siellä hän niin siellähän, siellähän rotta, rotta pyörittää siellä se, niin et, et se on se, että tavallaan se, se varasto isäntä ja reservuori, miksi kutsutaan. Niin Ruttoreservoori. Joo. on <laughs> kiva rooli. Rotta on ruttoreservoina. Mutta mut, mut, niin seuraavassa tilanne oli v- vähän erilainen. Rutto on sikä siis, että se miten, se, miten se eurooppalainen järjestelmä, tai siis euraasialainen järjestelmä, koska Kiina oli tavallaan mukaan kanssa. Toisena päänsin Keski-Aasiassa, aroilla on noin tällaisi kerpiililaji joka nähtävästi on se, se reservuari siellä. Ja siellä, jos, jos on sopivat ilmastolliset olosuhteet, niin sieltä se lähti leviämään. Sopiassa ilmastollisuhteessa niiden kirppujen määrä kasvoi, ne pääsi levittämään enemmän sitä ruttoa siellä. Niihin kerbiileihin. Sitten jossain vaiheessa, kun se levisi se rutto yli kaikkien kerpiilejä niin sitten tapahtui joukkokuolema. Ja sitten ne kirput oli sillä lailla, että no nyt pitää löytää joku muu. Ja sitten tavallaan niin kuin siinä vaiheessa kirput levisi muihin lajeihin, esimerkiksi ihmisiin, jotka siinä lähellä saattoi olla. Ja sitten se lähti niin kuin tavallaan vaeltamaan silkkitietä pitkin kumpaakin suuntaan Kiinaan, Kiinan ja Eurooppaan päin. Ja niin kuin tavallaan se, että no mikä se rotta rooli oli eri vaiheissa, sitä on varmaan, no sitä on nyt vaikea tietää, koska siitä on 700 vuotta aikaa ja, ja todistusaineistoa on kauhean vähän. Mutta mut kuten mainittu, rotta ei ole erityisen liikkuvainen eläinrotta aika paikalla oleva. Kyllä se on se ihminen, joka tavallaan niin paikasta toiseen levisi. Niin varmaan se on ollut sellainen, se dynamiikka on ollut se, että uuteen eurooppalaisen kaupunkiin ihminen tuo, tuo sen ruton mukanaan, kirput, kirput näitä ihmisiä, saa ruton, sitten se siirtyy, sitten kirput menee johonkin rottaan esimerkiksi jotain siellä nurkissa. Ja se lähtee niinku tavallaan kautta rottien kanssa leviämään siellä paikallisesti siinä kaupungissa. Ja sitten tavallaan kyllä siinä voi sitten niinku tavallaan tulla takaisin, niinku, että jos se kirput rotissa siirtyy ihmiseen, niin tavallaan, että et se voi vahvistaa, että se rotat vahvistaa sitä, sitä tartuntaa siihen. Mutta on että kaupungissa toiseen liikkuu, että et, et ihminen se vaatii sen, että se menee kaupungissa toiseen. Ja taha, 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 rotta sikäli jännä että et, et, tämä on rotan rooli aika, aika lailla taudista riippumatta. Et, et, et rotta, on, rotta pystyy sietämään hyvin korkeita loismääriä. verrattuna muihin, muihin jyrsiä lajeihin tai muihin lajeihin, niin yleensä jos tietyllä alueella on, on, on rotteja, niin ne on paljon isommat määrät niitä loisia. Mikä tarkoittaa, että ne on varmaan parempia levittämään niitä loisia kuin muut lait. Siinä on myös se, koska rotta on, niin tai haitallisen tulee uudelle alueelle, niin, niin, niin se on myös taitava ottamaan kaikki paikallisten lajien loiset itselleen. Et se on myös, myös laajempi niin monimuotoisuus loisia, ja sitten se on isommat määrät niitä. Mikä tarkoittaa, että, että aika monesta tapauksessa niin rotan haitalliset vaikutukset, niin kun se leviää uusille alueille, ei välttämättä liitykään siihen, että, niin tavallaan, että miten se vaikuttaa suoraan muihin lajeihin, vaan siihen, että se lisää tavallaan paikallisten loisten kiertoa myös sit niihin paikallisilla et tavallaan Että niitä on enemmän, enemmän saatavilla. Ja ehkä se rotan rooli on niinku tavallaan ollut, ollut, ollut siinä muuta sulmasta ollut vähän tällainen vahvistinhenkinen. ni. Niin Mikä tietysti niinku sellään, et, et, ja toinen näkökulma tietysti voi sillä että rotta parka joutu kärsimään siitä, että ihmiset levittää <laughs> ruttoa ympäriinsä. Koska ei, ilman ihmistä ei rotta sitä oli, oli, olisi saanut. Että et, nä- näkökulma siihen voi esimerkiksi ottaa.
0: Tuomas Aivelo, kiitos sulle keskustelusta.
1: Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.